0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Accelerate in the Masters of the Digital Universe. Heute mit Jan Sudworth, einem meiner geschätzten Kollegen und Associate Partner bei Accelerate. Hallo Jan. Hallo Leonard. Wir haben uns überlegt, wir sprechen mal über ein ganz schön hottes Topic. Jede Messe, jeder Kongress da data. draußen ist voll von Data. Data, Data, Data. Data, Data, Data. Ja. In ganz unterschiedlicher Ausprägung. Manche sagen äh, ja gar nicht mehr Big Data. Das war, glaube ich, das äh, meistgenutzte Wort im Data-Umfeld vor drei Jahren. Jetzt ist es schon wieder eher in Richtung KI, Machine Smart Learning, Data, Machine Learning. Du kennst dich da noch besser aus. Mega. Und äh, ich wollte heute mit dir einmal drüber sprechen, wie deine Erfahrungen sind. Äh, und äh, du hast einige, wie dieses Thema vor allem im Mittelstand in Deutschland ja, Unserem angekommen Rückgrat. ist. Unserem ja, Rückgrat. Ja,
1: unserem wirtschaftlichen Rückgrat. Das ist eine sehr gute Frage. Wie ist es angekommen? Wir haben natürlich einen riesen Hype. Du hast das gerade eben angesprochen. Ähm, es vergeht kaum ein Fachartikel oder ein Podcast, ohne die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz zu thematisieren. Und gleichzeitig muss man ganz ehrlich sagen, okay, die künstliche Intelligenz ist so intelligent dann doch noch nicht, wie wir sie uns oft wünschen. Und äh, der menschliche Prozessor ist doch noch viel weiter. Aber natürlich, was die Technologie uns hilft, ist, äh, große Datenmengen zu verarbeiten. Und ähm, ich glaube... Wir sehen in Deutschland immer wieder so diese riesen Gap zwischen Hype rund um, vor ein paar Jahren war es Big Data, jetzt ist es gerade Machine Learning. Wir bekommen Anfragen von Kunden, könnte mal Machine Learning basiert uns eine Kundensegmentierung irgendwie aufsetzen oder denken, okay, dafür brauchen wir kein Machine Learning, ja, aber können wir euch gerne machen. Ähm und ich glaube, der, der deutsche Mittelstand ähm, ist wie in so vielen Fällen eben so ein bisschen zerrieben zwischen Realität und äh, Vision aktuell. Und ähm, ich glaube, da können wir heute so ein bisschen was, ja, ein bisschen unsere Erfahrungen mitteilen, denke ich. Ja. ja.
0: Also ich erinnere mich noch an eine an eine äh, Sitzung in einem bei einem äh, wirklich einer unserer ja, tollen tollen Kunden, die es auch wirklich meiner Ansicht nach in den letzten Jahren verstanden haben, ordentlich weit zu kommen. Trotzdem saß da eine Person und die sitzt häufig in solchen Runden, Elefantenrunden, die hat gesagt, Big Data, das bin ich.
1: Oder Big Data ist in meinem Kopf oder, genau,
0: oder schon eine Verortung, was, ja. was ja nochmal ein kleiner Unterschied ja. ist. Ähm, das soll jetzt gar nicht, äh, ja, äh, so klingen, als ob, wir, als ob ich mich da jetzt lustig machen will, aber die, ich finde es eigentlich ein ganz gutes, ganz gute Übersetzung dessen, was wir häufig vorfinden, dass eben, äh, datenbasiertes Denken noch nicht so ausgeprägt ist, wie das, äh, so, so hast du das formuliert, anekdotenbasierte Denken.
1: Genau, ja, und also dieses Big Data, das bin ich, oder Big Data, ähm, das habe ich im Kopf, das wird dann gerne auch mal begleitet mit, äh, mit Überlegungen, wir müssen jetzt, oder mit mit, äh, ja, Initiativen, die gestartet werden im Mittelstand. Wir müssen jetzt auch irgendwas mit Daten machen. Ja, Man sieht so die digitalen Geschäftsmodelle, die in den Medien hoch und runter thematisiert werden. Man sieht so die GAFA-Economy oder FAMGA-Economy oder wie man sie immer nennt von den großen Tech-Playern, die es ja wirklich geschafft haben, basierend auf Daten eine Ökonomie aufzubauen und Geschäftsmodelle äh, gewinnbringende Geschäftsmodelle zu etablieren ähm, und jetzt ist man als deutsches Ingenieursunternehmen sage ich mal in der Situation, dass man dass man sagt ja das das wollen wir auch das ist so Daten sind die Zukunft und vielleicht hat man auch gar keinen direkten Zugang zum Endkunden weil man vielleicht Hersteller ist äh, Manufacturer und ähm, und äh, sich halt überlegt okay wie können wir mehr über unseren Kunden erfahren wie können wir unseren Kunden besser ähm, verstehen aber der Ansatz ist leider Gottes dann immer wieder erstmal über die Daten zu sprechen und zu sagen, wir brauchen Daten, ja, wir müssen jetzt Data, äh, Big Data machen, wir, wir müssen jetzt unbedingt Machine Learning machen, anstatt zu überlegen, okay, was ist eigentlich der Grund dahinter, ja, und, ähm, wir haben uns letzten Sommer mit, mit deutschen Mittelständlern intensivst auseinandergesetzt, um mal halt zu erfahren, was ist eigentlich der Grund, wieso deutsche Mittelständler nicht stärker datengetrieben arbeiten. Ja? Weil wofür brauche ich Daten? Ich brauche Daten, um Entscheidungen zu fällen. Ja, ähm, Das heißt äh, informed decision making, so schön im, im, im Neudeutschen gesagt. Ähm, ein Professor vom, vom IMD in Lausanne, Michael Wade, äh, hat ein Buch mitgeschrieben, kann ich wärmstens empfehlen. Digital Vortex, äh, Vortex heißt das. Ähm, da geht es um das, ähm, er hat es glaube ich genannt, Digital Agility Modell. Ja? Was im Endeffekt Grundbestand jeder Digitalstrategie sein sollte. Und äh, die hat eben drei Elemente. Das eine ist eine Hyper-Awareness. Immer zu wissen, was eigentlich passiert im Unternehmen und außerhalb des Unternehmens. Ja? Das macht irgendwie Sinn. Wir leben in einer dynamischen Welt und wir müssen irgendwie aufpassen, dass wir nichts verpassen. Ähm, dann eine Executional Agility, also im Endeffekt, äh, dass man eben Dinge schnell umsetzen kann, weil die Welt verändert sich dauernd. Und der dritte ganz wichtige Punkt, und so komme ich wieder zurück auf, zum Thema Daten, das ganze Thema Informed Decision-Making. ja, Also was du jetzt gerade gesagt hast, weg vom anekdotengetriebenen Entscheiden ähm, hin zum datengetriebenen Entscheiden. Und wir haben uns gefragt, wieso ähm, fällen eigentlich Mittelständler nicht Mehr Entscheidungen datenbasiert. Ja. Und äh, der Grund 1, also der, der meistgenannte Grund für uns, äh, der, der uns genannt wurde, war im Endeffekt ja, das Methodenwissen in den Unternehmen ist eigentlich noch nicht da, vor allem im Management. Und ähm, das gibt mir wieder so ein bisschen die Antwort darauf, ähm, wenn ich mich frage, wieso dann immer sofort an Daten gedacht wird. ja, Also weil ähm, man denkt manchmal schon in den Gesprächen mit, mit äh, Unternehmensführern, Daten sind Mittel zum Zweck, aber das sollten sie natürlich nicht sein. Ja.
0: Aber jetzt sind wir äh, Deutschen ja äh, im Herzen auch,
1: Ingenieur. Ingenieure,
0: also ja. das, irgendwo muss ich äh, irgendwas fremdländisches in mir haben. Ja. Äh, weil das du bist, bin, du alles lange sagst, also durch und durch Ingenieur, <lacht> aber äh, jetzt mal Scherz beiseite, deswegen äh, kann ich ja natürlich schon nachvollziehen, dass äh, viele sagen, ähm, das was da auf auf einen zukommt, versuche ich erstmal technologisch ja, systemisch äh, zu, einzufangen und ja. in irgendeiner Form äh, ja, äh, in, in, äh, greifbar zu machen, ja? Ja. bevor ich mich jetzt eigentlich konsequent die Frage stelle, äh, wie, wie kann ich das dann operativ Was eigentlich will ich damit? die ganze Zeit bereiten.
1: Ja. 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 Absolut und ich glaube einen sehr guten Punkt, den du da ansprichst und das ist für mich wirklich so die Antwort in der Nutshell gewesen, wieso sind deutsche Mittelständler nicht äh, datengetriebener in ihrer Entscheidungsfindung? Sie sind es sicherlich teilweise auch schon, ja, aber ähm, und eine Antwort, die ich für uns gefunden habe, ist, dass das immer sehr schnell in Lösungen gedacht wird. Also gerade ein Ingenieur, der will sich ja nicht groß mit Problemen aufhalten, sondern der äh, zieht seinen Spaß im Leben, sage ich mal, aus dem Ertüfteln einer Maschine, eines Codes oder was auch immer. Ja. Es muss irgendeine Lösung erdacht werden ähm, und es wird sich eigentlich nicht lange mit dem äh, Problem beschäftigen. Ich finde übrigens, äh, ich weiß nicht, äh, Ray Dalio, der, der legendäre Hedgefund-Gründer, äh, ähm, hat es ja ganz, ganz schön in seinen Principles runtergeschrieben, wo er es eben davon hat, äh, dass äh, in seiner Firma eigentlich niemand mit ihm zu lösen Lösungen kommen darf. Was ja komplett konträr ist äh, zu, zu allen Management-Lehren der letzten 50 Jahren, wo der Top-Manager immer gesagt hat, Kommen wir nicht mit Problemen, kommen wir mit Lösungen. Ja, und Ray Dalio sagt, mir, äh, sagt uns, uns, meine Mitarbeiter dürfen nicht mit Lösungen kommen, die sollen mit Problemen kommen. Und dann äh, finden wir gemeinsam Lösungen, wenn wir einmal die Probleme verstanden haben. Und ich glaube, genau das ist es. Ich glaube, die Daten sind halt schon wieder eine Lösung. ja, Genauso wie Technologie eine Lösung sein kann. Aber wenn ich den Fehler tue, dass ich jetzt wie verrückt anfange, Daten zu sammeln, mit der Hoffnung, dass ich dann basierend darauf irgendwie Mehrwert stiften kann, dann ist es so ein bisschen ein Fehlinvest und ich, ich bringe sehr viel Zeit auf, ohne mir eigentlich Gedanken zu machen, was will ich eigentlich erreichen? Also, was ist eigentlich das Problem überhaupt, was ich lösen möchte? Und ähm, ja, vielleicht ist es so ein bisschen das deutsche Mindset, eben in Lösungen immer sehr gut gewesen zu sein und wir sind es ja auch weiterhin, ich denke, das ist weiterhin auch irgendwie Standortvorteil, aber wenn wir es nicht äh, lernen, auch uns mit dem Problem besser auseinanderzusetzen, äh, nicht gar nicht nur ingenieurstechnisch, sondern eben auch kaufmännisch, zu überlegen, was ist eigentlich das Geschäftsmodell, was ich betreibe und was sind eigentlich die Herausforderungen dieses Geschäftsmodells und wie kann ich diesen Herausforderungen eigentlich heute begegnen mit modernen Mitteln, die da eben sind, Daten und Technologie, aber wenn ich diese Sonderrunde nicht drehe vorab und mich wirklich mit dem Problem beschäftige, dann können, dann ist es so ein bisschen Hit und Miss. Ja, dann kann ich Daten sammeln ohne wirklich Mehrwert stiften. Fehlt in deiner Ansicht
0: nach auch, äh, sagen wir mal das Gespür oder die Erfahrung, ähm, die, die passenden Datenquellen zu, äh, zu kennen bzw. zu identifizieren. Oder geht es eigentlich, wenn wir jetzt über die Beispiele sprechen? die du so im Kopf hast und äh, mit den Unternehmen, mit denen du letzt, äh, in den letzten Monaten sehr intensiv Kontakt hattest zu den Themen, geht es eigentlich immer primär erstmal darum, aus den Quellen, die man eigentlich schon hat, das meiste rauszuholen oder das relevante. Ich glaube,
1: so ein bisschen was von beidem. Also ein weiteres äh, viel ähm, berichtete Problem äh, oder oder ein weiterer Grund, wieso, mittelständische Unternehmen nicht wirklich so datenbasiert Entscheidungen fällen, wie sie vielleicht könnten, ist schon, dass einmal die Qualität der verfügbaren Daten und auch die Quantität oft zu wünschen übrig lässt. Das ist aber so ein bisschen ein Henne-und-Ei-Problem. Ne? Also wenn ich nicht weiß, welche Daten ich eigentlich brauche, dann ist es auch schwer, wirklich die Daten, die ich brauche, halt zu besitzen. ja? Und absolut, also ich glaube, es ist oft so ein bisschen ähm, die Herausforderung, äh, dass ähm, methodisch es schwierig ist, aus einem identifizierten Problem dann die Kausalität zurück auf einen bestimmten Datenpunkt zurückzustricken. Ja? Also man kann sich dann natürlich mit KPI-Frameworks irgendwie behelfen, ähm, ähm, aber es ist es ist wirklich es braucht ein bisschen Gehirnschmalz, und zwar menschlicher Gehirnschmalz, weil der Algorithmus sagt einem das erstmal nicht, ja. Ähm, und wirklich, ähm, ja, auseinandersetzen mit dem, mit dem Geschäftsmodell oder kaufmännischen Problem, um dann wirklich Ursachen zu identifizieren, auch wenn sie nur hypothetischer Natur sind, aber dass man einmal sagt, okay, das könnte das Problem sein. Ich möchte jetzt verstehen, ob das wirklich das Problem ist. Naja, welche Datenpunkte helfen mir denn? Ähm, anstatt, dass man äh, Daten sammelt wie blöd und dann versucht, also das ist auch ein Ansatz, aber da braucht man dann schon irgendwie große Teams und Technologien, dann versucht, explorativ irgendwelche Muster in den Daten zu erkennen. Eins, Also meine anderen Lieblingszitate, auch aus aus dem Mund von, von deutschen Mittelständlern ist äh, so ein bisschen, dass ein Marketing Director zum Data Scientist sagt, äh, sag mal, was siehst du denn jetzt eigentlich in deinen Daten? Ja, Und eigentlich sollte es ja andersrum sein. Der Marketing Director muss den Data Scientist eigentlich fragen, sag mal, das ist mein Problem, das ist meine Hypothese, wieso dieses Problem eventuell bestehen könnte. Kannst du mal schauen, ob du dazu was findest. Ja, Das müsste eigentlich die Kette sein.
0: Ja, verstanden. Ich glaube, der Ambitionslevel kann man vielleicht so zusammenfassen, ist ist schon äh, schon sehr hoch. Ich ja. glaube auch, dass natürlich äh, das ganze Thema Daten auch nochmal eine ganz andere Dimension auf äh, aufmacht im Sinne der der Herausforderung für ein klassisches mittelständisches Unternehmen, weil natürlich Bereiche miteinander verbunden werden müssen, die absichtlich vorher getrennt waren. Es geht natürlich auch viel um Datenschutz bei den ganzen Thematiken, spätestens, spätestens wenn auch Kundendaten mit mhm. ins Spiel kommen, was ja eigentlich so das Gold für viele Hersteller vor allem im Mittelstandsbereich ja. darstellt. Und natürlich muss sich das, das Mindset komplett, komplett verändern. Du bist ja gerade schon darauf eingegangen, man muss vom Problem herkommen, man muss nicht von der Lösung äh, ausdenken. man muss also eine hypothesenbasierte Verprobung vornehmen äh, und wirklich schauen, was brauche ich dafür für Daten. Ja. Ähm, ich habe auch häufig das, das Gefühl, dass, äh, dass trotzdem gar nicht so weit über den eigenen Tellerrand geschaut wird, weil häufig befinden sich ja wichtige, relevante Daten, um ein mögliches Problem zu lösen. Bereits im Haus, ja. Bereits erstens ja. im Haus, also in einer anderen Abteilung oder eben bei einem... Partnerunternehmen mhm. oder further down the, the value chain, also bei einem, bei einer, äh, wenn man wenn man das jetzt so beschreiben möchte, beim beim Händler oder beim Abnehmer, ja, oder beim B2B-Kunden. Ähm, nur äh, an diese Daten zu kommen, wird auch nicht, äh, darüber wird auch nicht nachgedacht, was gibt es mhm. da für innovative Wege. Es muss ja nicht immer nur um die Daten gehen, die man selber generiert, sondern äh, um zu einem, sagen wir mal, maximal äh, relevanten äh, Datenmodell zu kommen, sind es ja häufig auch Daten, die irgendwo anders liegen. Ja. Ja? Was sind so deine Erfahrungen auch aus den Gesprächen? Also, äh, wie offen ist da auch eine Kooperationsbereitschaft, um überhaupt über, über ja, Datengenerierung äh, im erweiterten Sinne äh, nachdenken zu können?
1: Ja, ich glaube, da sprichst du einen sehr, sehr guten Punkt an, ja. Also, dieses über den Tellerrand hinausschauen und dann vielleicht auch entlang der Wertschöpfungskette Kooperationspartner zu finden um gemeinsam vielleicht nicht vorhandene Daten entweder zu erheben oder vorhandene Daten dann eben auszuwerten und mehrwertstiftend einzusetzen. Das findet so in dem klassischen, also das ist unsere Perspektive, in dem klassischen Handelskontext noch sehr, sehr wenig statt. Ja Also ich glaube, das extrem natürlich, wenn es irgendwie so um Scandaten etc. geht, sind natürlich die deutschen Discounter, die ihre Daten nie teilen. Und ich glaube, das Verhalten findet sich auch in vielen anderen Industrien jetzt gar nicht unbedingt nur im Handel. Also sei es irgendwie im Maschinenbau, dann hast du einen intransparenten Markt im Einkauf und äh, im Endeffekt könntest du ja auch mit anderen Unternehmen im Endeffekt äh, Erfahrungen über Daten teilen, was jetzt Procurement-Prozesse beispielsweise angeht. Aber da ist man sehr schnell... Ähm, ja, sehr risikoavers unterwegs. Also, legal ist da sicherlich nicht alles möglich, aber einiges möglich. Und viele denken dann äh, sehr schnell an die Regulierung. Ähm, du hast DSGVO gerade angesprochen. Das spielt natürlich jetzt im Procurement jetzt keine Rolle. Aber ähm, diese, diese Sorge und diese Risikoaversität, die da ähm, äh, hinzukommt, ja, durch solche Regulierungen, die eigentlich nicht wirklich begründet sind. Weil, also, ich glaube, ähm, klar, es gibt Meinungen, die eben sagen, DSGVO führt dazu, dass digitale Geschäftsmodelle in, in Deutschland nicht so florieren wie in anderen Märkten. Ich glaube, wenn du in einem schwer regulierten Markt agierst, was Daten oder den Umgang mit Daten betrifft, dann kannst du das eher als Blueprint oder als äh, Proof of Concept nehmen und äh, kannst es vielleicht eher in, 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 ähm, in einen ähm, ja, Wettbewerbsvorteil ummünzen. Also Stichwort Healthcare Industrie, ja, da ist ja da hat ja jeder Angst, eigentlich irgendwie Daten zu erheben. Ähm, aber äh, nochmal, ich glaube, äh, im, im Grunde genommen, bevor ich jetzt wirklich an die Datenerhebung denke, den ersten Schritt den ich eigentlich gehen muss und dann kann ich mich immer noch mit Regulierungen auseinandersetzen und auch Technologien und weiteren Methoden ist wirklich das eigene Geschäftsmodell zu verstehen und die Kausalitäten im eigenen Geschäftsmodell zu verstehen und auch Kausalitäten nicht mit Korre Korre Korrelationen verwechseln, ja? weil im Endeffekt... Was ist Big Data? Ja, Big Data ist im Endeffekt äh, Statistik. Das ist nichts anderes als multiple äh, Regressionen rechnen. Könnte man vereinfacht gesagt, das wird irgendwie unser Data Scientist mir wieder in den Kopf hauen, aber äh, im Grunde genommen gelten die gleichen Gesetze und wenn ich Statistik wirklich nutzen möchte, zu meinem äh, Mehrwert, dann muss ich erstmal verstehen, was für Probleme und was für Hypothesen möchte ich vielleicht prüfen. Ja, also Ich glaube, ich komme immer wieder darauf zurück, weil ähm, es ist so ein bisschen das Thema Digitalisierung in Deutschland, äh, sehe ich auch so ein bisschen als ein, ein deutsches hausgemachtes Problem. In den USA spricht man immer von Technology und nicht von digitaler Transformation oder von Digitalisierung. In Deutschland spricht man immer von Digitalisierung. Gibt's einen äh, schönen Handelsblattartikel äh, von vor ein paar Jahren dazu? Und die Digitalisierung wird ja in diesen gleichen Unternehmen, die eben nicht wirklich datengetriebene Entscheidungen äh, treffen, wird ja auch eher aus einer Tech-Brille vorangetrieben. Das heißt, äh, da denkt man auch sofort wieder an Lösungen und da kauft man sich große Systeme ein, die man dann nicht wirklich nutzt. Und Ähnliches ist es eben auch bei den Daten. Anstatt, dass man sich einmal äh, mit... Ähm, ja, mit kaufmännischem Verstand und ähm, Verständnis des eigenen Geschäftsmodells, der eigenen Branche, der Wettbewerber etc. hinsetzt und äh, einmal durchdefiniert, okay, auf welche Fragen möchte man eigentlich antworten? Ja, und dann da basierend aufbaut, okay, was für Datenpunkte muss ich mir denn anschauen, um irgendwie äh, Aussagen treffen zu können zu diesen Fragen? Wenn ich das nicht mache, dann vergesse ich halt meine ganzen kaufmännischen Hausaufgaben und ja, dann helfen mir die Technologien und die Daten im Endeffekt nicht mehr. Ja, und ähm, das war echt so die Erkenntnis eigentlich aus den Gesprächen mit den ganzen Mittelständlern, dass es im Endeffekt dieses methodische Wissen, was einem oft abgeht. Natürlich klar, es gibt immer einen Mangel an Data Scientists. Ja, das ist irgendwie einer der hottest Jobs über die letzten Jahre gewesen. Ähm, aber nicht jeder braucht einen Data Scientist. Ja, also wenn ich einfach mal die Daten auswerten möchte, die schon irgendwie verfügbar sind, die du auch schon angesprochen hast, erstmal mit meinen Mitteln versuchen möchte voranzukommen, dann reicht es mir schon einfach erstmal die richtigen Fragen zu stellen und die, diese, diese Entscheidungssituation quasi auf Papier zu bringen oder einmal festzuhalten und dann wirklich äh, das datenbasiert anzugehen oder Informationen dazu zu haben.
0: Also das zusammengefasst, das konkrete ähm, How to do it, ja, äh, wenn man sich dem Thema Big Data, ähm, KI und so weiter widmen wollen würde als Mittelständler, wäre jetzt deine, deine Empfehlung zu sagen, sich erstmal hinzusetzen, Hypothesen aufzunehmen, basierend auf dem Geschäftsmodell herauszufinden, was sind eigentlich die Kernhypothesen, die, die aufgelaufen sind über die letzten Jahre, mit denen wir hier unser Geschäft betreiben und welche davon möchte ich einmal validieren, möchte ich verifizieren, möchte ja. ich falsif falsifizieren lassen und was für Daten brauche ich überhaupt dafür. Habe ich die in-House und habe ich die Ressourcen, die diese Daten erheben können, in Anführungsstrichen, beziehungsweise zusammenführen können? Ja. Ähm, bietet es sich da auch an, quasi so eine Art Pilotprojekt äh, oder äh, Pilotierung zu machen? Also kann ich da auch mal mir einen Pool an Hypothesen oder bestimmten Themen rausgreifen und sagen, ich, ich, ich lasse das absichtlich mal in dem Bereich jetzt mal starten, ohne dass ich jetzt gleich... Versuche, eben mit einer großen, äh, mit einer großen Investition ja. eine Plattform zu bauen, die mir, die, 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 mir alles ermöglichen wird.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das, das entspricht so unserem äh, bei Accelerate auch gelebten äh, Lean-Startup-Ansatz, ja, dass man erstmal im Kleinen beginnt und erstmal ähm Quasi in, in, in einem kleinen Pilot erstmal sich eine Handvoll Problemstellungen und Fragestellungen vielleicht in einem Bereich des Geschäftsmodells vornimmt und dann wirklich äh, überlegt, okay, was brauche ich für Daten dafür? Wie kann ich die äh, sammeln? Wie, was brauche ich, um sie auszuwerten? Ähm, und, und bevor man jetzt äh, große Investments tätigt, ja, ähm, erstmal, also irgendwie der Begriff Proof of Concept ist immer so ein bisschen. Äh, ja, viel benutzt mittlerweile, aber ähm, ich glaube, es ist immer besser, erstmal auszuprobieren und durch das Probieren eben lernen und sich so, so weiterzuentwickeln. Ähm, weil ansonsten. Weil, also im Endeffekt muss man es eben wieder darauf zurückführen. Es ist ja nichts anderes, also Daten nutzen ist nichts anderes als informierte Entscheidungen treffen. Ja? Und natürlich, irgendwann werden wir vielleicht zu dem Punkt kommen, wo Maschinen für uns mit Daten gefüttert autonom von uns Entscheidungen treffen können, weil wir ihnen davor vielleicht einen gewissen Algorithmus definiert haben, den sie da in der Entscheidungsfindung dann anwenden. Aber bis wir zu diesem Punkt kommen, müssen wir erstmal Daten im Kleinen nutzen, um nicht anekdotenbasiert, was natürlich ja irgendwie oftmals äh, weiterhin noch der Fall sein wird. Aber gerade in Kernfragestellungen wirklich in, informierte Entscheidungen zu treffen. Und da ist es wichtig, erstmal damit anzufangen zu schauen, okay, was hat man schon verfügbar aktuell, ähm, wenn man mal die Probleme definiert hat und dann darüber hinaus, okay, was braucht man eigentlich noch und wie kann man das erheben äh, und wie kann man da Schritt für Schritt vorangehen. Also ähm, das ist äh, so eine Herangehensweise, zum anderen, gibt es verschiedene ähm, Frameworks eben, die man auch äh, ansetzen kann, äh, die wir auch bei, bei unseren Kunden einsetzen, wie zum Beispiel den äh, AI Canvas, ähm, äh, wo man eben wirklich von dem Outcome einer, einer Analyse her äh, die Analyse aufsetzt und sich überlegt, okay, was möchte ich denn eigentlich erreichen und was ist die Action, die dazu führen soll und äh, was brauche ich jetzt, äh, äh, für, für Hypothesen, um diese Action äh, herbeizuführen und dann im Endeffekt auch, okay, was für Daten brauche ich, was für Algorithmen brauche ich und dann vielleicht auch irgendwann was für Trainingsmodelle für diese Algorithmen. Ja? Aber da sind wir dann schon im, im KI oder im Artificial Intelligence Bereich unterwegs, der aus meiner Sicht echt noch ein paar, also für viele deutsche Mittelständler echt noch so ein paar Meilen zu weit weg ist. Und das ist natürlich einfach die große Herausforderung. Man bekommt auf der einen Seite den ganzen Hype vorgespielt und auf der anderen Seite steht man halt vor der eigenen Realität und, ähm, und kann diese zwei Welten, glaube ich, nur schwer miteinander verknüpfen, um da dann wirklich äh, tangible, datenbasierte Erfolge zu generieren.
0: Ja, also allen, die vor dieser genau dieser Herausforderung stehen, kann ich nur empfehlen, Jan anzurufen.
1: Ja, call me, call me on data.
0: Genau, oder ja irgendwas per E-Mail oder ja. auf Instagram. Keine auf Ahnung. Instagram, ja. Herzlichen Dank ja, für, den, für die sehr ganzen gerne. Insights. Und äh, ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Kommt auch bald.
1: Ja, sehr bald. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Und danke fürs Zuhören und gerne bitte kommentieren. Briefe schreiben, E-Mails schreiben und wie gesagt, Feedback. Anna, Feedback. Vielleicht und sind
1: auch ein paar Statements von uns zu einfach gedacht. Äh, Lasst uns wissen.
0: Genau. Tausend Dank auf jeden Fall.